1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Lebrón, saludamos a nuestra audiencia y a nuestros profesores. ¿Cómo están, muchachos?
2: Buenos días. Bueno, excelente, muy bien, y animada con esta entrevista de hoy. Así que, bueno. Para pa pa adelante vamos,
0: Susana. Muy bien, Álvaro, gracias por tus saludos y un gran saludo a la audiencia. También muy contento con la entrevista de que vamos a hacer hoy. ¿Verdad, Rafa?
3: Claro, contento. Como siempre. Bueno, aquí, tratando de transmitir alegría en medio del desastre. Un abrazo a todos. Sí,
1: e intentando transmitir esa alegría, entonces eh, tenemos un invitado que puede contagiarnosla, ¿no? como tanta falta que nos hace. Se trata de Francisco Pancho Salazar. Francisco Salazar estudió en la Escuela de Letras de la UCB, así como en la Escuela de Psicología Profunda de Caracas. Egresado del Conservatorio Juan José Landaeta, Pancho Salazar se ha desempeñado en la música, sobre todo como cantante, abarcando repertorios de música de cámara, oratorio y ópera. También es instructor de técnica y repertorio, así como de técnicas corporales y actuación para cantantes. En el ámbito teatral ha trabajado como actor, director e instructor de expresión corporal y técnicas de actuación. Bienvenido Pancho Salazar a Un Minuto con las Artes.
3: Gracias. Gracias.
0: Hola Pancho, un placer tenerte aquí, señor Salazar. Qué gusto, gusto tenerlo aquí bienvenido. Claro.
3: Gracias, yo, gracias, te... un honor para mí.
0: Sí. Mira Pancho, yo voy a entrar de lleno en, en el asunto, yo siempre he querido preguntarte y, y, y que reflexionemos un poco juntos, que lo hemos hecho alguna vez, pero con respecto, yo sé que tú eres un gran, bueno, adoras el canto, adoras la música, pero tanto el canto como la música, la adoras tanto, como adoras también el teatro y la actuación, este, uh -huh. y esta, eh, hemos hecho teatro juntos, etcétera, etcétera. Pero yo quería que conversáramos si podemos entrar en algún tema, un, un tema rico. Es justamente el, el, dentro del teatro el problema del teatro, eh, las diferencias y las semejanzas entre el papel del director y el papel del actor, que para mí es un tema tenso, interiormente, que para mí es un tema que siempre están como, como moviéndose, que no sé muy bien cómo, cómo tratarlos en mí, que también he tratado de hacer las dos cosas, yo prefiero ser actor definitivamente, que ser director. Entonces te pregunto a ti cómo llevas tú la dirección, también conociendo un poco tu trayectoria, la dirección de teatro con respecto a tu ejercicio como actor también, tu trabajo como actor. Empezar por ahí de entrada.
3: Ok, bueno, eso un tema eh, eh, peliagudo, ¿no?
4: Difícil. Eh,
3: como, como, Igual que a ti, a mí me pasa que yo me siento, siempre me he sentido más eh, apasionado por la actuación, por, por ejercer sí. el trabajo de actor, que por la dirección. Mi, mi entrada en el teatro a dirigir fue por necesidades, vamos a llamarlo, públicas, ¿no? O sea, no, no tanto porque yo me lo hubiese propuesto, sino porque las necesidades en ese momento de, del grupo con el que estaba trabajando ameritaba la, la, que alguien diera un paso adelante para dirigir. Para hacer dirección. Okay. Ajá, aunque yo nunca lo había hecho antes, bueno, eh, en, esa, en esa capacidad de riesgo, ese atractivo por los barrancos, y por los abismos, entonces yo salí adelante a dirigir sin saber casi nada de eso. Eh, y claro, ahí comencé a descubrir un mundo de posibilidades que, que es otra cosa, ¿no? O sea, el, son dos cosas para mí, en mí son, son di, disciplinas eh, que, que son como muy distintas, que te abren un imaginario eh, diferente, ¿no? El, el trabajo de, de, de la dirección, además, implica, desde mi punto de vista, pues implica dos vertientes, digamos, el, lo que sería el trabajo de crear, de construir una puesta en escena que implica, digamos, una imaginación, a veces una imaginación poética, visual, este, el manejo del, del equilibrio del espacio, del ritmo, de la musicalidad de, de la obra, etc. Y, por otro lado, el trabajo con los actores, o sea, el trabajo de dirección de actores, que es como otro asunto. En, en el caso como yo aprendí a hacer los trabajos de dirección y las puesta en escena, por supuesto que fue a partir del trabajo con, con los actores, porque sí, era sí. lo que yo sí manejaba más. Entonces empecé a entender que había una posibilidad de entrar en el, en el terreno creativo de la puesta en escena a partir del de material que yo eh, investigaba primariamente con los intérpretes, con los actores. Entonces ahí conseguí una dinámica que es la que después, durante todos estos años, es la que he estado más o menos eh, aplicando. no mm. Independientemente de que claro, yo me no se plantea, bueno, vamos a montar tal obra y por supuesto ya uno tiene una serie de imágenes, una serie de referencias, una serie de de asociaciones y de inquietudes personales que uno quiere poner en esa puesta en escena, cosas que uno mismo tiene que decir o que etcétera, pero siempre lo he dejado con un cierto margen de apertura para que en esos espacios eh, abierto eh, eh, sirvan como recipiente para el desarrollo de lo que los actores van, empiezan a proponer y entonces las ideas que yo llevo a priorísticamente eh, por lo general se modifican en, de buena manera a partir de lo que los intérpretes proponen, reclaman y, y sus dificultades ¿no? Eh, no sé si eso es lo que estabas preguntando
0: Sí, no, por ahí voy, y eso, y eso ah. se me, me, me abran muchísimas más preguntas, no, muchísimas más reflexiones, eh, me encantaría entrar un poco más justamente en el, lo que tú tocaste en un principio, el trabajo con la imagen, que es distinto, del eh, pregunto, es, es distinto el trabajo de imagen desde el punto de vista del director que del actor, yo sé, por ejemplo, cómo yo como, como actor, Trabajo muchísimo como imágenes, son imágenes que voy elaborando, trabajando, tratando de ir definiendo con la palabra, junto a la palabra, junto al ritmo, junto a, a lo que se está diciendo y lo que se está haciendo en escena, y eso lo entiendo ahora, lo, me cuesta como, como, como director, cuando me pongo afuera, es como traduzco ese trabajo del actor en una imagen ya espacial ya como digamos plástica que, 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 claro. que no sea una puesta en escena artificial sino que salga de adentro como yo siento que trabajan los actores, ahí donde a mí yo me, me patino muchas veces y no sé moverme en ese sitio, entonces yo digo que los actores se lancen a moverse como locos y nunca sé cómo precisarlos lo digo sinceramente claro,
3: claro, claro. sí, sí para mí es un, un proceso, digamos que parecido, más o menos, porque eh, como director eh, uno tiene de repente ciertas certezas en relación a lo que una, una obra, una pieza o un momento de la obra, una escena, un diálogo, un monólogo, qué sé yo, eh, eh, digamos... No tienes cierta certeza en relación a lo que tú quieres que ese momento exprese y se comunique. Y eso, eh, indiscutiblemente, es un juego de imágenes. O sea, no solamente de imágenes, eh, o, o sí, de imagen, pero en la imagen concebida como una totalidad. O sea, no, no, no lo que podríamos decir que es una imagen visual. O una no, sino que el, el, lo que yo llamo imagen o lo que me gusta eh, definir como imagen es un complejo realmente, un, un collage, vamos a decirlo ¿Sí? así, de cosas, o sea que tienen que ver, por un lado, con el texto que se está diciendo sí. en ese momento, donde tú, por un lado, las emociones, el flujo de emociones que se están manejando a través de ese texto, de esa situación, es otro factor en lo que tiene que ver mucho el intérprete del el actor. Por eso, cuando trabajas sí. con el actor y trabajas con su emocionalidad, este, ¿por dónde vas conduciendo y vas ayudando al actor a que consiga ese punto que tú necesitas que es el que se va a expresar? Eso, además, viene acompañado por, eh, por ejemplo, una música o un silencio, o una luz X eh, determinada, que introduce en ese momento un ritmo escénico, etc. ¿No? O Entonces sea, son como, un, es un complejo al final, la imagen es el complejo de todas esas cosas. ¿Cómo se traduce eso plásticamente? También eh, eh, para mí es un juego de equilibrios entre la idea que tú puedes tener, como pod la podría tener un director de cine o un pintor, o sea, que concibes una imagen visual, y lo que va sucediendo en el proceso de creación. En el equilibrio de esas dos cosas, eh, se logra la imagen que, que, digamos, debería ser la más orgánica posible, de manera que no sea una imagen artificial, eh, que, que sea solamente imagen visual y no tenga ninguna carga de otro tipo, ¿no? Entonces por eso yo considero que es importante eh, lo que va sucediendo y transformándose en el proceso de los ensayos desde las primeras lecturas hasta que hace los ensayos generales, ¿no? Ok. Eh, vale. eh, Acuerde siempre que, que eh, uno como director, además, es el primer espectador, o sea, uno no el, el director tiene que tener la capacidad de, de trabajar eh, dentro del proceso, pero al mismo tiempo de aislarse del proceso y poder ver desde afuera, y entonces tiene que estar en ese test y maneje, ¿no? Entrar sí. y salir, entrar y salir, cosa que el actor no. O sea, el, no, actor, el actor no. Todo lo contrario, el actor tiene que estar en su cosa. Adentro, y, digamos, adentro. Para él, lo, lo, lo digamos, pecato, pecato para el actor es, eh, por ejemplo, hay actores que le dicen, no hay, eh, Pancho, pero esto que estoy haciendo, el público no lo va a entender. Y entonces, yo le tengo que decir al, al actor, no, 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 no tú no te, no te puedes preocupar por eso. Eso para nada, ninguna neurona de tu cerebro tiene que estar pendiente de si el espectador entiende o no entiende. Es un problema. En tal caso, del director como espectador. Ah, entiendo. Bueno,
0: seguimos creo, más adelante. Creo que tenemos un, un, una pausa ahora.
3: Sí, tenemos.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar con los Fratelli Mancuso, Acusiva la Marca Almari. Y ya regresamos a nuestra conversación con Francisco Pancho Salazar.
4: No, ancora no, no, ancora li chiamano no, Con filo de pagliave barca, no, 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 e la no, que no, lo no, 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 di guai Ti fame amore tradimento se sì tardenti di libertà. Io, io pe, che io ho stato be e stacco e bene che non sciolo fuesse fuoco a giumare a fare lo sto Bebés tu mon, de tanto caminare, senza saber una approdare. Sorte quali arriva, decisi la pace la l'infelicità. Ognuno lo spetta a casa corto, donne seminare. Speranze che allo tempo vanno come un sicchi e foglia luna Stagioni avaran di sole e porta i giorni ancora tempo e strada nuova lo torna. Solitud en aspectos la compañía de la gente. Y acusce va la barca.
1: Regresamos amigos oyentes después de este maravilloso tema musical, Acusiva, va a la barca al mar y con los Fratelli Mancuso y continuamos en nuestra conversación con Francisco, Pancho, Salazar, Humberto, Retomas.
0: Mira, Pancho, este también como siguiendo como en tu mirada de director que está expresando ahorita o diciendo ahorita eh, también para indagar un poco ahí se me eh, en, eh, hay momentos en que Quieres ser más director y el momento que quieres ser más actor. Hay, hay épocas en ti que, que eso se ha movido, ¿verdad? Que hay momentos en que como que no tienes ganas de dirigir, que, que prefieres actuar, y hay momentos que, que prefieres actuar y no dirigir. Ese, esa, ese, esos cambios pasan, ¿verdad? Y digo yo, sí,
3: Bueno, eh, te confieso que, que es, eh, es difícil porque es como, como que las dos cosas son... Eh, tremendamente, tanto actuar como dirigir, ambas son tremendamente, vamos a decir, no sé, importantes, atractivas, apasionantes. Apasionantes, eh, estimulantes. Estimulantes, <risa> o sea, uno podría entregarle la vida a eso. Son experiencias distintas. Y, y claro, el, ¿qué pasa? O sea, el trabajo como director, al menos aquí en, en en nuestra querida Venezuela siempre ha sido eh, difícil y cada vez más desde el punto de vista práctico eh, es decir, o sea el, el construir una puesta en escena y llevarla a, a puerto un trabajo, implica un, sobre todo un proceso un trabajo de, de producción que a mí eso me, me, me pone los nervios de punto porque tengo como como muy pocas facultades y talentos para el trabajo de producción, entonces y entonces siempre es unas cosas pues está arriba, termina uno haciendo el trabajo de producción que no te corresponde, o consigues un productor que no funciona, y lo que no consigues nunca son los reales. El trabajo de producción entonces necesita Ay, un, sí, razón. Ah, y un el director se muy... siente
0: muy comprometido con esa parte también, más que el actor entonces director se siente claro, comprometido claro. con la
3: producción muy fuertemente, ¿sí? Claro, además tú no le puedes exigir al actor que, que se preocupe por el trabajo de producción. Es más, uno como director no debería preocuparse por eso. Eso, debe, eso tendría que ser el trabajo de otro. Hay gente que lo ha logrado magníficamente, pero para mí eso siempre ha sido una cosa muy cuesta. Entonces ha habido momentos en que yo dije, este, no, 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 no dirijo más, yo no 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 quiero responsabilizarme más de este rollo de producir nada y entonces me retiro. Más bien, bueno, que me llamen para actuar y entonces actúo y, y que otro se, se eche ese muerto encima. Y entonces, este, ahí me... Entonces había así como periodo, como había como etapa en que he estado solamente actuando y de repente llega eh, un momento en que por circunstancias X, Y, Z. Ah, bueno, ahora hay que hacer una puesta en escena, hay que dirigir, hay un grupo de gente que quiere actuar, y bueno, vamos a echarle mucho. Pero, pero lo ideal, eh, cuando lo pienso realmente, uno debería, por lo menos uno, que no es un genio, así como, no sé, Orson Welles, pues, esa gente que es absolutamente genial, que puedan hacer las dos cosas y más, Orson Welles podría actuar, dirigir, producir, este... Eh, pelear oh, con gobierno, todo todo. el gobierno, todo. Eh, pero uno no, uno es un, este, un ser más o menos normal. Entonces, este, yo creo que uno debería, lo ideal sería como dedicarse a una de las dos cosas. O, o actúas y te desarrollas como actor, o diriges y te desarrollas como director. ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, aquí, en nuestra, nuestro subdesarrollo, que, o sea que no, no hablo mucho de eso el, eh, como que uno tiene que estar siempre un poco apagando fuegos y, y qué sé yo, por ejemplo yo tuve una experiencia hace poco eh, con una, un, una creación de, de, del amigo Edwin Hermini que fue ¿De el ronco de, de Edwin que es un trabajo que precioso. muy bonito que hicimos hace unos, unos años, él me, llamó para que, él me llamó para que yo lo dirigiera, y cuando él me echó el cuento, yo le dije, no Edwin, este, dirígelo tú, tú lo tienes mucho más eso eh, eh, dominado, y, y, de, y déjame a mí actuar, y entonces yo actué en ese, en ese trabajo, y me tocó hacer siete personajes distintos, eso fue una, una gozadera para mí, un placer enorme. Pero me... después se remontó ahora antes de, de la pandemia y de la cosa, se remontó, pero Edwin eh, tristemente había fallecido y entonces el productor me pidió que dirigiera o que dirigiera el remontaje. Entonces yo tenía que dirigir y actuar y eso fue una pesadilla, o sea, una, una, o sea, una pesadilla, o sea, este, yo terminé ahí eh, con... Eh, con la tensión en 20 y sí. medio alcoholizado en
0: me, me acuerdo tiempo. muy bien de esa época Pancho yo estaba trabajando contigo en otra cosa además
1: sí.
3: sí, además sí, entonces yo creo que sí, uno podría me acuerdo ahorita de una de unas palabras de, de Peter Brook que le hicieron en una entrevista donde él dice, él dijo uno podría como director eh, vivir toda la vida eh, trabajando exclusivamente las obras de Shakespeare. Y entonces, chale, qué maravilla, ¿no? O sea, que tú puedas dedicar tu vida a montar todas toda la, la, las obras de Shakespeare, ¿no? O sea, este, eso sería un, una aventura vital maravillosa, ¿no? Sin si, si caer en las provocaciones que tú seas, además vas a actuar y vas a hacer el Hamlet y vas a hacer el el Nicaro Tercero va a ser no, nada de eso. dirige y punto dirige y punto, maravilloso sí, vamos a comerciales ahora creo, sí,
1: sí señor, vamos a unos compromisos comerciales del emisor y ya regresamos en nuestra grata conversación con Francisco Pancho Salazar
0: no se aparten del dial ya regresamos en un minuto con las artes
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora, y continuamos en nuestra conversación con Francisco Pancho Salazar. Susana, ¿qué tienes por ahí?
2: Bueno, sí, yo quería preguntarle a Pancho, eh, conociendo que también ha tenido una, en su formación, interés en la psicología. ¿De qué manera influye la psicología en la dirección de una obra? ¿Se trata de conocer a los actores e influir en ellos, en cómo interpretar los textos, o más bien a la inversa, interpretar el texto para luego transmitir este resultado a los actores? Eh, ¿Cuál es el límite del director cuando trabaja con actores experimentados y de por sí sensibles ante un texto? O sea, mm. eh, son como varias cosas en uno, pero quería saber hasta, hasta dónde influye un modo de ver las cosas y de interpretar.
3: Sí, bueno, eso es como eso es como una granada de esa de, de, de expansión, ¿no? <risa> sí. <risa> este, pero muy, muy, muy interesante, claro. Eh, claro, eh, yo, yo entré a formalizar mis estudios. De, de psicología ya ya después que ya ha corrido que ya después de mucho tiempo eh, el interés por cierto que el interés inicial surgió en los predios de la escuela de letras pero ya yo formalicé eso cuando se creó la escuela de psicología profunda que primero entonces habría que aclarar que claro es una escuela de formación, vamos a decir así, de formación Jungniana, o sea, de lo que, lo, lo que Jung llamaba la psicología profunda, la psicología arquetipal, ¿no? Este, y, por supuesto, que eso que comenzó con un, con un interés eh, personal, irremediablemente se, se comenzó a, a relacionar con el trabajo teatral, pero entonces tiene como muchas aristas, ¿no? Una es la que tú estás señalando, Susana, que es el trabajo con el actor, ¿no? Cosa que, que es un terreno, digamos, un poco, entre comillas, delicado, porque eh, yo creo que uno no puede, eh, digamos, intervenir demasiado, tiene que haber límite. Y, para no intervenir demasiado en los complejos o los supuestos complejos eh, de orden psicológico que pueda tener un intérprete. no Indiscutiblemente eso sucede aunque no, uno no quiera, porque el teatro aunque tú no lo hagas con ese criterio, siempre el teatro va a ser de alguna manera una experiencia terapéutica. Pero si además tú manejas conceptos de, de psicoterapia, que es lo de este caso, eh, eh, entonces ya uno empieza a ver, por ejemplo, estás trabajando con un intérprete y captas, ¿no? Empiezas a captar con más facilidad qué complejos se pueden estar moviendo en ese intérprete. Eh, entonces, eso te da a ti como una, una herramienta extra para eh, ayudar, claro. Tienes que hacer, tratar de hacerlo con la mayor buena fe del mundo, ¿no? ayudar a ese intérprete a que esos complejos que lo invaden o que lo habitan puedan servir, entre comillas, a su trabajo como intérprete, a su trabajo como actor. En las técnicas teatrales en las que, en las que yo me formé y que son las técnicas grotosquianas, eso era como, o sea, la, el riel del trabajo. El tour de Ford del trabajo consistía en lo que Grotowski llamaba el proceso de, de la vía negativa. ¿Qué quería decir el, con eso? Que la vía negativa era de, 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 desarticular, a través de una serie de metodologías, este, desarticular, quebrantar el, las resistencias de orden eh, psíquico, emocional y físico que podría tener un actor eh, de manera que al, al quebrantar, al disolver o medio disolver esa, esa resistencia, esos bloqueos, el actor podía empezar a manifestarse desde una fuente primaria, interna y profunda, mucho más genuinas. O sea que, es decir, en términos psicológicos, eso, y Grotowski lo lo verbalizaba de esa manera, era como eh, disminuir. El, el, la, la potencia del ego del actor para que el, el material que es subconsciente o inconsciente pudiese aflorar con más facilidad y eso eh, eh, se supone que entonces es un material mucho más genuino, mucho más orgánico mucho más verdadero, lo que le iba a dar una eh, veracidad al trabajo final de la puesta en escena este si eso era así, ya con Grotowski, de, si a eso le añadimos el, el, las experiencias que uno saca del, del trabajo de Jung con los arquetipos y todo eso, entonces uno empieza a, a tener en sus manos un material extra, ¿no? O sea, bueno, aquí este, este actor está, digamos, eh, tomado o, o está manifestando o está expresando, incluso sin darse cuenta, eh, imágenes. Del, de un complejo materno, por ejemplo. Entonces, ah, entonces, ¿cómo trabajas ese complejo con el actor si eso te va a servir para el, el trabajo de la interpretación final? Ahora, aclaro una cosa también. En una conferencia, en la única conferencia que yo le pude oír al maestro a Grotowski, eh, le, le, pregun le preguntamos que, que hacía uno como director de actores cuando te conseguías con un actor que tenía unos bloqueos que eran muy difíciles de, de romper. Y, y él dijo en ese momento, no, entonces no hay que romper nada. Eh, el trabajo como, como director en ese momento consistiría en utilizar esos bloqueos para superar el escollo, sin tratar de... de, de atomizarlo, disminuirlo, quebrantarlo, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo que implica un gran compromiso, una gran entrega por parte del director, una gran consonancia y un gran amor, me atrevería yo a decir, con el intérprete. Grotoki que decía que, que el trabajo del director era... Eh, bueno, esto, está, esto que voy a decir está un poco quizás, no sé si fuera de orden por las cosas que están sucediendo aquí por eso lo dijo Grotowski él dijo que el, el director le tocaba violar al actor y, pero que claro, que al mismo tiempo tenía que hacerse cargo de todo el proceso de embarazo de ese actor y atender el parto del actor es una metáfora del proceso creativo con el actor entonces, este, eso implica un gran compromiso, una gran responsabilidad. Porque cuando estás trabajando con materiales que vienen del inconsciente del actor, este, estás trabajando con, con, con un material que es muy delicado. ¿no? Pero eso por, por una parte, en relación con, con el trabajo con el intérprete. Y por otro lado, este, como director... Eh, tú tienes una obra, eh, que sé yo, agarra tienes, tienes una obra, el Hamlet, por, por decir, y entonces tú empiezas a analizar los personajes y empiezas a, a entender cómo esos personajes son realmente arquetipos, ¿no? Son, son representaciones de, que proceden de un, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, y que esa relación entre Ham, Hamlet y la madre de Gertrudis, por ejemplo, qué material arquetipal se está manejando ahí, ¿no? O sea, el, el, allá hay algo que, que se parece a, a una relación incestuosa que tiene que ver con el complejo materno, ¿no? Entonces, el, los el conocimiento de los, de los arquetipos y de cómo funcionan los arquetipos y cuáles son sus dinámica te sirve muchísimo también para el momento en que vas a analizar un texto, vas a analizar una obra, vas a analizar unos personajes y vas a analizar el, el, la historia de lo que sucede ahí. Por ejemplo, en el caso del Macbeth, evidentemente ahí hay un, un trabajo que hace Shakespeare muy profundo con lo que Jung llamaría la sombra, ¿no? El, el arquetipo de la sombra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos, por lo menos esas, dos, esas dos vertientes del asunto son... Entran a son, trabajar ahí. Sí.
0: Sí. Eh, 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 lo, lo que me parece, bueno, no sé si, si Rafael o Álvaro tendrán alguna, algún comentario que hacer yo quiero cerrar algo como para 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 como concluir en mi cabeza este de alguna manera sí creo el 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 teatro que te interesa el teatro que tú que buscas elaborar es, está siempre eh, comprometido con el alma humana por llamarlo de alguna manera con el con las profundidades del alma humana y en ese sentido Va, me voy, voy a brincarte pa, para para fuera ahora en la reflexión este eh, es, qué relación se guarda en ese ese tipo qué relación guarda con esa noción de realismo que tiende a aparecer en, los, en el teatro el teatro como si fuera una copia de la realidad concreta evidentemente que tiene que ver pero en, en, en su apariencia exterior entonces el teatro neces, necesariamente tiene que que vincularse con la realidad de la, la realidad concreta que se está padeciendo, no sé, pensando como postita en escena ahora, ¿cómo se mezclan esas dos claro. relaciones?
3: Uh -huh. Claro, bueno, fíjate, esa es bien, bien, bien interesante, porque eh, eh, siempre, por ejemplo, pienso, ahorita estás hablando de eso y pienso en los griegos, en los inicios del teatro, ¿no? en el sentido, que tenía el teatro para, para la polis griega, ¿no? O sea, el teatro nació ahí, el teatro occidental, no nace ahí, en las en la fiestas dionisíacas y. Pero en la ciudad, además, en la ciudad. <risas> en la ciudad, ¿no? Este, o sea, Dioniso sale de su, de, de su campo, de su cosa y se penetra la ciudad este, con. Este fenómeno del teatro y de la tragedia clásica, en este caso, ¿no? ¿Y este, cuál era el sentido? El, te, el sentido del teatro para, para el griego y para la poligriega era lograr, o sea, que se produjera el fenómeno de la catarsis. Eh, ¿Y qué consistía ese fenómeno de la catarsis? Era, era el estremecimiento psíquico e incluso a veces físico a través de una carga emocional muy fuerte que el público experimentaba o sea, el, el, el teatro griego era para que el público entrara en ese estado de catarsis a través de una emoción muy fuerte y que esa emoción y esa catarsis le servía inmediatamente de una especie de reflexión de toma de conciencia de sus propios eh, de sus propios eh, complejos, vamos a llamarlo así, o sea, la, eh, eran estremecimientos que servían a la gente, al pueblo, para que en, eh, continuara en el proceso de desarrollo psíquico que, que tenía que sufrir como pueblo. El teatro era un, era un servicio público. Religioso casi, casi ni de la religión Claro, todos los temas eran absolutamente religiosos. Y, este, y la gente, por supuesto, eso que estaba viendo era lo, lo que ellos creían, lo que su alma eh, eh, confesaba ¿no? como religión. Y entonces, el, el, ese, ese, eh, al, me imagino lo que sería para, para el, el pueblo griego presenciar una tragedia como Edipo Rey, ¿no? O sea... Donde, donde ahí, bueno, era el, el, el incesto, la muerte del padre y el incesto con la madre. Y cómo eso era castigado y cómo eso era una cosa arquetipal. O sea, después Freud, unos días después, unos días después, Freud dijo: esto es arquetipal. O sea, el complejo de Edipo es algo que tienen todos los hombres y los, y los griegos ya sabían eso de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, desde ese punto de vista, yo creo, sigo creyendo que la función del teatro debería ser esa, esa que fue su función original. Cuando, cuando eh, bueno, nos toca montar una obra contemporánea, este, una obra eh, más realista, una, no sé, algo de de Tennessee Williams o, o de, de estos autores ¿no? que, que plantean una realidad porque el tema de los griegos eran los dioses, los héroes o sea, El día que me
0: quieras, de cabruja
3: El día que me quieras, exacto Bueno, el día que me quieras parece medio mítico realmente <risa> Por eso el, eh, es una mitología una mitología nacional que maneja Cabruja ahí y creo que con gran muy asertivamente ¿no? o sea este el, el José Ignacio toca ahí una fibra que tiene que ver con con la imaginería inconsciente del venezolano no el, el sabio de eso creo que es la única obra eh, que toca venezolana que toca eso de esa manera con esa asertividad. Pero entonces, claro, si tú, si a ti lo que te interesa que el teatro tenga como misión ese servicio público, de ofrecerle al público la, la posibilidad de verse en un espejo, pero no de la realidad real, para eso están las telenovelas, sino de la, de la realidad psíquica de su alma, de lo, de lo que somos como individuo y como colectivo a nivel del inconsciente, del alma humana. Entonces, ¿cómo agarras tú una obra? No, no vamos a hablar el día que me quiera, porque el día que me quiera, es, ¿lo monta así como lo montó José Ignacio o no lo monta? Eso no se puede montar de otra manera. Pero es muy costumbrista es, en ese sentido, o sea, el montaje es muy, muy costumbrista a nivel de imagen, quiero decir. Claro, si te dicen, mira, Humberto, para que dirijas el día que me quiera, que va a, hacer, va a montar lo mismo que hizo José Ignacio y <ríe> no hay otra posibilidad pero ¿Sí? a, vamos a poner a, a Tennessee Williams y vamos a montar de, de un también llamado de Cera. bueno ¿qué vuelta le puedo dar yo a esto? ¿no? este para para que esto que es como, como realista teatro re, real, sí, real. Eh, lo pueda yo llevar a esa dimensión que le daban los griegos al teatro ¿no? Entonces, eso es una tarea.
0: Esa es una tarea.
3: Y me hace claro, recordar también... Como, Dime. No,
0: no, 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 que me hace recordar también el, el hecho de que en el teatro los griegos también lo que menos les interesaba es la realidad cotidiana de todos los días. Los disfraces y el espectáculo teatral es, es lo claro. que incluso llamaba la atención para producir esa especie de catarsis o, o de contacto emotivo claro. con las cosas. El artificio teatral y el levantamiento de lo teatral. Mira, creo claro. que se, nos fue, se fue el tiempo ya, Pancho. Creo. Cuando, cuando, oh, lo sí, el tiempo, hecho. sí,
1: señor Pancho. Sí. Se acabó lamentablemente el tiempo de nuestra conversa. Queríamos agradecerte por bien. habernos acompañado.
3: Bueno, no podemos hablar nada. <risa> no, nada. No hablamos nada. Bueno, eso siempre es la razón para volver a invitar a nuestros queridos maestros. Así okay. que estás invitado, Pancho.
1: Estupenda conversación con Francisco Salazar, a quien agradecemos por habernos acompañado esta semana. Susana, ya para cerrar vamos con Agenda Cultural.
2: Bueno, sí, tenemos la exposición Caracas, un tributo, una mirada, homenaje a Ali González. Se trata de una muestra presencial y consta, si puede decirse así, de dos partes. Una centrada en fotografías y postales del siglo XIX, en las que el tema es la ciudad de Caracas. De la mano del director y curador de la Galería de Museo, Nicomedes Febres, el visitante podrá apreciar imágenes significativas como la representación de la Virgen de Caracas, realizada por la Escuela de los Landaeta en el siglo XVIII, o la vista desde el Calvario, hecha en 1839, por Ramón Irazábal, Asimismo, las primeras fotografías del siglo XIX del húngaro Pal Rosti o, de la, o del alemán Lesman y los criollos Próspero Rey, Alfredo Rote y Juan José Benzo. Se incluye, como señala Nicomedes, algún cuadro extraviado de Tobar y Tobar y de los maestros de la Escuela de Caracas, el Ávila representado por Manuel Cabré y Pedro Ángel González. Lo cito, lo espiritual, lo urbano y lo arquitectónico, con sus virtudes y sus defectos, se ven interpretados en esta exposición y de ello trata esta revisión actual de la ciudad. La otra cara de la exposición se conforma con obras de artistas contemporáneos venezolanos. Participan José Bonilla, Juan Toro Díez... Augusto Marcano, Nelson Garrido, Aureliano Parra, Gabriel Pérez, Efraín Hugueto y, por supuesto, obras de Ali González, artista y amigo recientemente fallecido, a quien se le rinde tributo y es homenajeado en esta exposición. El horario de visita, en semanas flexibles, es de miércoles a domingo de 11 a 4 de la tarde, en semanas de confinamiento, pues solo es por previa cita. La Galería de Museo queda en el Centro de Arte Los Galpones, en Caracas, y sus teléfonos los podrán encontrar en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Por otro lado, el Centro de Artes Integradas, conjuntamente con el Centro de Formación para el Teatro Escénica, invitan al taller El Teatro y la Transformación de la Realidad, y tiene como subtítulo La convergencia entre filosofía, teatro y política. Este taller permitirá comprobar, tal como se señala en la nota de prensa, que el teatro, al igual que la filosofía, es una herramienta que facilita eh, la comprensión de la realidad y es un paso previo y necesario para transformarla. El mismo será dictado por la profesora Elba Martínez Vargas, que es licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, Estudios de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares. El taller durará 20 horas los sábados. Eh, se va a iniciar el 8 de mayo, precisamente, de 10 a 12 Hora Venezuela. Y para más información, en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Y por último, yo quería eh, comentar acerca de una red y base de datos sobre arte latinoamericano. Se llama V, con las siglas VADB. VADB es una plataforma y red digital colaborativa concebida como un proyecto colectivo para toda la comunidad artística de Latinoamérica. El foco central es el arte contemporáneo latinoamericano. Funciona como una base de datos a manera de red, que se alimenta de los aportes que tanto artistas visuales como historiadores, investigadores, curadores, críticos, gestores, instituciones, coleccionistas y más, pueden aportar información relevante acerca de sus actividades así como servir de centro de información en torno a, a, per a personalidades, disculpen, exposiciones, publicaciones, instituciones. Todos podemos acceder y aportar con solo abrir una cuenta y registrarnos. Los directores son el crítico, curador e investigador de arte contemporáneo latinoamericano Jorge Sepúlveda y el artista y editor de publicaciones sobre esta especialidad, Miguel Michelson Martínez, quienes desde Chile han conceptualizado y desarrollado esta magnífica plataforma. Junto a ellos, laboran Guillermina Bustos y Federico de la Puente como equipo investigador y coordinador, además de Cristian Ferrari, Diego Poblete, Evelyn Márquez, en el diseño y desarrollo web. Publicaciones y supervisión de la información, respectivamente. Así entonces, en BADB, la información es accesible para todos, pues se trata de una iniciativa conjunta para que la información y la memoria visual sobre lo acontecido en América Latina con respecto a artes visuales quede archivada y accesible a todo aquel que la necesite. Y para acceder y registrarse pues hay que abrir el enlace de badb.org de y con ello pues pueden acceder a la información como para alimentar la página. Y es todo por
1: ahora. Buenísimo, Susana, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciano, y un gusto compartir con ustedes, Susana Bencú, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Lebrón. Invitamos a la audiencia a seguirnos en Instagram por arroba un minuto con las artes y por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Será hasta el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, un minuto con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.